1: Well, that's bad, isn't it?
0: No, that's good
1: hola qué tal cómo están todos esto es el, la tercera edición del podcast de ner yo soy leo lambertini me encuentro en la ciudad de méxico en la madrugada de las 2 de la mañana y eso es porque estoy con con akira hasta hasta tokio japón cómo estás muy
0: bien muchas gracias Cómo están todos gracias por descargar este podcast eh, efectivamente, acá son las 4 y media de la tarde. Las 14 horas de diferencia no impiden que hagamos este podcast juntos, Leo.
1: Oye, ¿por qué? Cuenta un poquito de lo que andas haciendo por allá. Porque la gente preguntaba en los comments.
0: Pues estoy. Bueno, la principal razón por la que me vine a vivir para acá, para Tokio, por lo pronto, es por un proyecto nuevo que tiene que ver con desarrollo de videojuegos que estoy haciendo por acá. Eh, a decir verdad no puedo dar muchos detalles todavía sobre, sobre lo que estoy haciendo <risa> públicamente, eh, simplemente que tiene que ver con desarrollo de videojuegos estoy eh, produciendo por acá algunos juegos con estudios japoneses y pues yo creo que muy pronto podré dar como más detalles y demás, y bueno pues continúo con Atomics como bien sabes eh, y con las revistas en general con Sputnik, con Sónica y por ahí en otros proyectitos locos que tienen que ver con, por ejemplo, con eh, tecnologías interactivas, con una compañía japonesa que se llama Rizomatics, en donde estoy trabajando con ellos para exportar estas
1: tecnologías
0: fuera de Japón. Por ahí les ponemos el link, si quieres, en la página, eh, en el post del
1: podcast, si quieres, Leo. Sí, 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 para que vean un poco el, de qué se trata Y qué es lo que se está haciendo hoy en día En el asunto de desarrollo de páginas web en Japón Ok Y también este justo ayer me llegó la revista eh, Número 100 de Atomics. Oh. ¿Qué te pareció? Está padrísimo La portada está increíble Está bien bonita, ¿no? Sí, sí, sí Entonces pues ya la, la pueden encontrar ya en, en, en puestos de revistas
0: A mí me llegó el sábado en medio de una tormenta eh, súper fuerte aquí en Tokio Llegó el mensajero de FedEx Con la cajita, con las revistas que me hicieron Favor de mandarme desde la oficina Y la verdad es que también me gustó mucho El contenido me pareció genial Pero Lo que más llama la atención evidentemente Es la portada con un arte súper bonito Súper original y aparte con este acabado Metalizado, ¿no es así?
1: Sí, 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 quedó muy padre, felicidades Duz
0: Gracias, pues qué bueno que te gustó Duz Pues empecemos con la información de este podcast ¿No?
1: Empezamos pues bueno, esta semana se realizó el All Things Digital de este año, D6. este Es un evento que llamó mucho la atención el año pasado. Justo ahorita comentaba eso con Akira, eh, pues por la aparición que hubo de Steve Jobs y de Bill Gates juntos en un mismo escenario. Y en el cual se, 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 se dieron como una como una plática, un poco recordando los viejos tiempos y, y viendo pues, qué tan influyentes fueron el, el uno al otro en sus carreras y un poquito también hablando sobre todo de qué, qué es lo que viene ¿no? para, para sus respectivas empresas, y la verdad es que terminó siendo una plática bastante interesante y bastante divertida, diría yo eh, se puede conseguir en la tienda de iTunes, yo me quiero suponer que por ahí sigue el link, esta manera de podcast, entonces lo pueden descargar a completo es un video como de una hora, más o menos y este, y este año pues se realizó de nuevo eh, Con algunas sorpresas Por ahí Microsoft presentó lo, El sucesor de, de Windows Vista eh, si sí se le puede llamar así, ¿no? si sí se le puede bueno. llamar así, este que fue pues, algo raro, inesperado sobre todo, no había, no había ni rumores ni nada y de repente se aparece así Steve Ballmer y... Windows 7. Sí, 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 Steve, presentado por Steve Ballmer y por, y por Bill Gates y pues tiene algunos features interesantes que ya les estaremos platicando y también hubo una muy buena presencia de Sony y una más también donde se presentó eh, lo que va a ser el el Guitar Hero 4 o World Tour exactamente,
0: bueno pues este evento como bien dices tomó mucha importancia desde el año pasado ese video, esa conversación entre Steve Jobs y Bill Gates me parece que se ha convertido en un hecho histórico eh, sumamente entretenido, sumamente amena la plática, eh, todavía recuerdo el video y la verdad es que fue genial eh, ver a los dos compartiendo el escenario y contando anécdotas de cómo inició Apple Computer al mismo tiempo que, que Microsoft Y cómo compitieron en aquel entonces Cómo se ven hoy como competencia La verdad es que vale la pena verlo Y bueno, este año La verdad es que el nivel y la calidad de las pláticas Me parece que se mantiene Los invitados que tuvieron fueron de primer nivel Estuvo, como bien decías, Steve Ballmer y Bill Gates En donde hablaron de Windows 7 Estuvo también por ahí Robert Murdoch eh, eh, hablando pues, por supuesto sobre su compañía de medios eh, Fox y básicamente eh, el tema de estas pláticas tiene que ver con medios pero a la vez también con tecnología eh, es un evento que me parece sumamente valioso eh, a pesar de que es apoyado por un medio sumamente grande y tradicional como es el Wall Street Journal pues eh, me parece que le dan la libertad a Walt Mosberg, que es este periodista sumamente famoso de tecnología en Estados Unidos le da la libertad de que hable de lo que sea y de que conduzca estas entrevistas de una manera muy entretenida, muy amena y bastante abierta, ¿no es así?
1: Sí, yo creo que es una muy buena oportunidad de ver como a los mayores exponentes, como dices, de los medios y de la tecnología, ¿no? Como decías estuvo Rupert Murdoch, que es eh, ahora sí que el magnate, ¿no? De la comunicación a nivel global y no, 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 en o sea, no es, no es muy común tener la oportunidad de, de, de ver entrevistas con ellos y sobre todo este tipo de entrevistas que son más bien como, como charlas, ¿no? Como pláticas.
0: Exactamente. Y justamente una de las pláticas más interesantes de este año me parece que fueron, bueno, una fue, creo yo, desde mi punto de vista, una plática con el CEO de Sony, de Sony Corporation, eh, se llama Howard Stringer que por cierto es el primer CEO o el primer presidente que tiene Sony que no es de nacionalidad japonesa, como bien saben, esto es noticia vieja, pero la plática fue bastante buena porque habla un poco del éxito que tuvieron con Blu-ray como formato y de cómo influyó en gran medida el PlayStation 3 para que este formato se estableciera como el formato dominante de alta definición. Eh, y la verdad es que por ahí hace dos tres comentarios interesantes sobre el estatus de Sony en general como compañía, de cómo han logrado revertir muchas de las cosas negativas por las que habían pasado como compañía, de cómo en, en ámbitos en los cuales estaban completamente perdidos, pues han logrado recuperar terreno, hablando por ejemplo de el mercado de los LCDs, hablando del mercado de eh, los reproductores de música portátiles, y en general eh, creo yo que, que este tipo de pláticas Lo que le dan al usuario es una una perspectiva súper abierta Con los líderes de estas compañías no Es como un insight dentro de estas compañías Y puedes ver de alguna manera el lado más humano De estas personas que están llevando el control De compañías sumamente grandes como Sony, Microsoft El año pasado Apple En este caso también Roper Murdoch de News Corp eh, y, y creo yo que ese es, ese es el gran valor Que tiene esta conferencia Vale la pena que le echen un ojo no Y que vean las, las pláticas De nuevo están en inglés Pero si entienden un poquito inglés Creo que pueden eh, Encontrar estas pláticas muy amenas Vale la pena agarrarse unas palomitas Y aventarte los videos por ahí en su sitio
1: Yo estoy de acuerdo contigo Vale la pena verlos Vamos a enlazar los videos en, en este post Y... y... En efecto, como dices, en el caso de Sony Es curioso, eh... Este año, en efecto, como que han estado tratando de reivindicar su imagen de una manera como muy, muy fuerte, ¿no? O sea, como que se están enfocando mucho a, a, a dar lo mejor de sí y eso me gusta, porque en efecto han estado trayendo muy buenos productos. Eh, prometen que este año va a ser el año del PlayStation 3. Eh, esperemos que sea cierto, porque pues, vienen retrasando muchos de los lanzamientos más importantes eh, que se esperan para esta consola desde hace mucho tiempo y no se, no se ha logrado nada. Entonces, esperemos que de verdad este año sea, sea un buen año año eh, para Sony, ¿no? Claro, sí, inclusive el CEO de
0: Sony, Howard Stringer, demostró ahí la pantalla de OLED eh, más delgada del mundo. Eh, y además, además de la que ya está disponible en el mercado Que es un, una pantalla muy bonita, muy pequeña de OLED en alta definición presentó el prototipo de la nueva versión de OLED Que tiene solamente 3 milímetros de espesor De verdad cuando, cuando la ves funcionando dices Wow, esto, esto es un producto verdaderamente innovador por, por el tamaño, por lo delgada de la pantalla, y prometió Howard Stringer que este producto va a llegar este año, o probablemente en los próximos 12 meses, en una versión de eh, 30 pulgadas, lo cual me parece algo bastante bueno, ¿no? Eh, de nuevo también ahí hablando de Windows 7, pues hicieron una demostración del sistema operativo que no sabemos cómo decirle. Tú dices que viene a reemplazar a Vista, muchos dicen que viene a tapar el hoyo que Vista dejó, otros dicen que el fracaso de Vista hizo que aceleraran el lanzamiento de esta nueva versión. Hay muchas versiones o especulaciones acerca de, de,
1: de, de
0: cómo denominar este nuevo sistema operativo de Microsoft que se lanzará el año que viene y bueno demostraron ahí que ahora tiene una interfase táctil que me parece que toman muchas de las tecnologías que están desarrollando con su plataforma de Surface esta mesa con la que puedas interactuar utilizando tus manos o utilizando eh, objetos y que básicamente la controlas eh, exclusivamente usando comandos táctiles y bueno justamente Ahora en Windows 7 incorporan muchas de estas funcionalidades y puedes ver cómo están ahí eh, modificando fotos o viendo videos, escalándolos, eh, algo así como con, con la misma, con el mismo feeling que un iPhone. <risa> Y bueno, pues eh, vale la pena echarle un ojito por ahí.
1: Sí, como dices, hay muchas especulaciones. Eh, la, la verdad, la mayoría de ellas me parecen lógicas. Creo que Vista, en efecto, no fue para nada lo que esperaba Microsoft y, y no, no, no dudaría en ningún momento que hubo como una junta en donde se pusieron a todos como chancla, como dicen en México. Este y presionaron muchísimo y entonces eh, una muy buena opción o una muy buena idea fue integrar eh, al equipo de Surface dentro del equipo del desarrollo del sistema operativo Windows porque en efecto hay muchas muchas cosas que hoy en día tiene Apple con algunos de sus productos como dices como bien dices similares a lo del iPhone etcétera y o sea, son como tecnología que de por sí ya estaba haciendo mucho ruido para Microsoft, eh, Surface desde desde su primera presentación acaparó a los medios de una manera correcta, ¿no? O sea, como que fue bien recibida eh, la idea y todo el prototipo. Entonces, definitivamente, pues me, o sea, vaya, sí me suena lógico pensar que, que dijeron, vamos a ponernos las pilas, ¿no? O sea, no, no podían dejar un hoyo de este tamaño como, como, como el que fue vista, ¿no?
0: Claro. Sobre todo por los problemas que han tenido los usuarios con el sistema operativo, la incompatibilidad con un montón de dispositivos externos, incompatibilidad con hardware, eh, los problemas con los service pack. Me parece que han sido varias cosas. <ríe> eh, y bueno, muchos muchas personalidades de la blogosfera en Estados Unidos dicen que Windows Vista es un... Massive cluster fuck <risa> por parte de, de Microsoft, que básicamente se traduciría como un puto desastre de proporciones cataclísmicas. Eh, la verdad, eh, creo que a los pocos usuarios que conozco que están usando Vista comparten un poco esa opinión. Si sí, es una versión de Windows que ha dado muchos problemas, así que ya veremos qué pasa con Windows 7. Vamos a darle seguimiento a todo lo que Microsoft esté presentando con este nuevo sistema operativo pero por lo pronto si están si tienen la curiosidad de ver cómo se viene este Windows 7 pues échenle un ojo a este video bueno justamente ahorita estaba checando en línea nada más para corroborar sobre el lanzamiento tentativo de Windows 7 había dicho yo 2009 pero en realidad es 2010 y bueno ya para cerrar con el tema de All Things Digital de este evento pues como bien decíamos se presentó también por ahí Guitar Hero 4, Guitar Hero World, World Tour, que es como se va a llamar este juego. Y esto nos da pie para nuestro siguiente tema.
1: Pues sí, como les decíamos, eh, ya, ya habíamos visto fotos en internet eh, de. de lo que sería eh, el Guitar Hero World Tour. Algunos de los instrumentos que se incluirían E incluso algunas fotos de la, de la batería Pero no la habíamos visto funcionar Como en estos videos de All Things Digital Y la verdad es que o sea, por lo menos a mí me resultó muy sorprendente eh, Vi una batería muchísimo más completa que la de Rock Band eh, Y de alguna manera yo, yo creo que tienen un mercado muy interesante Parecería que están entrando a, a la pelea con... con, con un poquito a lo estúpido, ¿no? Porque, pues, ya, hay, ya está ahí afuera Rock Band y, como que ofrecer o sacar al mercado un, un título igualito, pues pierde un poco el chiste o el sentido o se ve como muy obvio de repente, ¿no? Pero yo creo que hay mucha, mucha, mucha gente que le es muy fiel, muy fiel al. al a la. a la serie de juegos de, de Guitar Hero, ¿no? Claro. Entonces, de repente. Eh, mucha gente sentía como este celo hacia Rock Band, ¿no? como que decían estos llegaron tarde y quisieron hacer este rollo y todo, y ahorita van a tener la oportunidad de, de, de poder jugar de la misma manera que Rock Band, pero eh, con toda la imagen o digamos dentro de la misma saga de juegos de de Guitar Hero, ¿no?
0: Exactamente, pues bueno primero se presentó este video en All Things Digital, pero de hecho un poquito antes se había presentado un video por parte de Activision en donde estaba por ahí el baterista de los Red Hot Chili Peppers y el baterista de Ex blink 182, yo ya no sé si existe esa banda o no, pero era un video donde demostraban justamente la batería y como bien decías, pues ahora Guitar Hero le entra a este rollo de los multiinstrumentos eh, los juegos musicales con varios instrumentos Ahora han decidido incluir en esta nueva versión La batería, el micrófono Y bueno, por supuesto el bajo Como antes lo tenía también Guitar Hero Y no solo ellos También Konami se avienta al ruedo eh, Con un juego Para entrar a este mercado Que me parece que se va a saturar De una manera eh, Espectacular El título de Konami se llama Rock Revolution Y de hecho... Vale la pena mencionar que, haciendo un poquito de historia de todos estos juegos musicales, hay que reconocer que Konami fue el pionero de todos estos juegos. Eh, ellos inventaron un juego que se llamaba Guitar Freaks, que básicamente salió al mercado en 1999 para las Arcadias y que después tuvo una versión para PlayStation 2 hace mucho, muchos años. Eh, y básicamente el concepto era exactamente el mismo que Guitar Hero Rock Band Era un instrumento eh, con forma de guitarra O un control con forma de guitarra La diferencia es que solamente tenías tres botones Y el juego fue muy exitoso en Japón Fue muy muy exitoso Vendieron muchas copias para la versión casera Y por supuesto en las Arcadias fue sumamente exitoso Existieron una cantidad eh, brutal de versiones Y... Eh, digamos que continuaciones en donde añadían nuevos tracks eh, de música. Pero lo curioso de todo fue que Konami nunca vio el potencial de este juego fuera de Japón y llegó demasiado tarde eh, a la fiesta. Y de alguna manera creo que el, el punto clave en donde Guitar Hero llegó y masificó este género en Estados Unidos y sobre todo en América y bueno después eh, en todo el mundo... Le dieron al clavo con un tema muy sencillo y era licenciar canciones que fueran populares con una audiencia mucho más masiva. El catálogo de música que tenía Guitar Freaks en, en Japón era muy reducido por un lado, pero también era muy localizado para el mercado japonés. Eran canciones que definitivamente en América jamás iban a tener una piel eh, con la audiencia potencial... ...y por esta razón... ...pues nunca lograron reventarla... ...nunca lograron sacarla del estadio... ...con Guitar Freaks en América... ...curioso de todo esto es que... ...llega tarde... ...o pareciera que llegaba tarde Guitar Hero... ...con una especie de copia o un Me Too... ...de lo que había hecho Konami... ...y resultó que no... ...resultó que se volvió mucho más popular... ...y masificó este tipo de juegos... ...pues simplemente porque tenían canciones... ...sumamente conocidas en Estados Unidos... De ahí parte todo esto. Después se lanza Rock Band y ahora le entran todos al quite con, con la onda multiinstrumentos. Y bueno, ahora Konami recién anuncia también un juego musical nuevo. Como les decía, se llama Rock Revolution. Parece ser que Rock Revolution se va a concentrar solamente en la batería, lo cual me parece sumamente curioso. Pero creo que de los tres. Eh, pensando en Rock Band 2 Que ya está anunciado para finales de año Pensando en el nuevo Guitar Hero Que ya está anunciado para finales de año Y en Rock Band, perdón En Rock Revolution Me parece que el que va a salir perdiendo es Rock Revolution Con la ironía de que ellos inventaron el género musical como tal Inclusive en el modo de la batería Porque también después de Guitar Freaks Lanzaron un juego que se llamaba Dromania. En donde también fueron los pioneros y pues lo mismo, no lograron capitalizarlo en su debido momento Y ahora parece que son los copiones Aunque fueron ellos quienes inventaron prácticamente el género
1: Ay, Como dices, eh, el asset o el... ¿Cómo se dice AZ en español? La ventaja, vamos a decir. La porque... ventaja vamos a decirle, ok. La ventaja más fuerte que puede tener cualquier título de estos o cualquier compañía que salga con un título de, de este sentido es en efecto como dices, la, la licencia de las canciones y eso, lo malo para nosotros consumidores hoy en día va a ser que todo el mundo se va a estar peleando exclusivas y licencias, ¿no? Claro. O sea, las canciones más populares que se lancen y que estén escuchándose hoy en día, pues sí, sí van a estar pero ya sea o para uno o para el otro. Claro. Entonces, eso, pues, un poco a nosotros nos obliga o nos empuja a, 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 pues, a tener todo, ¿no? Y pues, en, muy, en muchos casos, eh, pues, no se puede, ¿no? Es, es, es complicado. Pero, pues, en efecto, o sea, hoy en día pues, nos vamos a tener que atender un poco a eso, ¿no? A, a, a tener que estar esperando que se estén peleando por la canción y que se decida. Puede ser que algunas se decidan para ambas, con para ambos juegos, pues, ambos títulos, pero yo creo que en su mayoría. Ahorita esa va a ser la lucha, ¿no? Esa va a ser la lucha entre estos títulos. Y, pero pues, yo también yo también veo que como, de hecho sale un, un, una especie como de eh, comunicado de prensa o como una especie de declaración por parte de Slash eh, la imagen de Guitar Hero 3 en el cual decía que él sentía que había un, un, un mercado enorme e infinito dentro de las posibilidades que son, hablando específicamente de la música y de y de los videojuegos y de los videojuegos, ¿no? y pues, te pones a pensar y es, pues, dices, claro, ¿no? o sea, hoy en día, ok, lo que está de moda es el rock pero pues, si mañana la música electrónica y que se vuelve a poner de moda, pues va a salir por allí el DJ Hero, ¿no? Como le quieran poner. Claro. Que por cierto, en, Jap en Japón vi algo, vi, vi un juego así en Arcadia eh, donde tenías que mezclar dos canciones.
0: Así se llamaba. Se llamaba Beatmania, Beatmania. Okay. Eh, Bit, Bitman era el nombre del juego De hecho, <ríe> lo curioso es que yo tuve Ese juego en la versión de Playstation 2 Y bueno, ahorita olvidé por completo el nombre Por estar pensando en otras cosas Pero tuve yo la versión de Playstation 2 Y varias de las eh, Continuaciones del juego Y el control era Pues una especie de tornamesa O mini tornamesa con un mini Disco que simulaba Un vinil eh, Unos cuantos botones y pues tenías que hacer lo que te decía el juego, ¿no? Entonces bueno, inclusive en eso Konami ya lo hizo, ¿no? Claro. Ojalá ahora se ponga la pila y a lo mejor revivan el género antes de que se le prenda el foco a alguien más.
1: No, claro, y por eso te digo, por eso, por un lado los veo muy, muy, muy lentos a todos porque todos se quieren enfocar al rollo del rock, ¿no? Incluso, incluso Rock Band, o sea, incluso Rock Band pues, le quiso entrar ahí el quite con, con con guitar hero que ya estaba como muy establecido y le salió bien, le,
0: sal, el, le, salió, le, salió, le salió bien, bien. Por,
1: por el rollo de, de los multi, multi instrumentos, ¿no? Pero ahorita, claro. ahorita ya con estas competencias, pues vamos a ver qué se les ocurre por ahí, no sé, violin hero, ¿no? O sea, no sé. O así sea, que las, las posibilidades son infinitas. Creo
0: que el ejemplo más famoso, creo que el ejemplo más famoso de esas derivaciones cómicas es el Acordeon Hero.
1: Ah, dale. Entonces, yo, yo creo que, yo, yo, yo opino lo mismo que Slash, o sea, la, las, las oportunidades son, son infinitas y. Pues esperemos, ahora sí que estamos entrando a la, a la era de la, de la batalla de los juegos musicales, ¿no? Pues sí, vamos a ver
0: cómo termina todo esto yo por mi
1: parte espero que Konami despierte y que trate de
0: tomar oportunidades y no seguir como a los demás, eh, me parece que este Rock Revolution es simplemente un Me Too eh, a pesar de que ellos de nuevo, a pesar de que ellos inventaron el género, me parece que llegaron muy tarde a la fiesta, deberían de enfocarse en revivir otras cosas de las que hicieron como por ejemplo el Beatmania, y a lo mejor enfocarse en algo que tenga que ver con DJ culture o con, con, con música electrónica, qué sé yo, y empezar a innovar, ¿no? Eh, o volver a tratar de innovar tratando de poner tracks eh, que sean conocidos en todo el mundo. Pero bueno, vamos a ver cómo resulta todo esto. Tú que jugaste mucho eh, ro eh, eh, rock band y yo que jugué mucho Guitar Hero, Creo que podemos imaginarnos una competencia acérrima para finales de año, ¿no? Eh, me puedo imaginar perfectamente lo que tú dices. Por ahí Rock Band a lo mejor o Electronic Arts a lo mejor cerrando eh, tratos de exclusividad con alguna disquera grande o, o eh, firmando artistas en exclusiva para cada uno de los juegos. ¿Qué sé yo? Yo creo que por ahí es
1: por donde va a ir. No, claro, claro. Y... Y seguramente esperaremos, pues, esperamos por ahí Un un Rock, Rockman 2
0: No, no, claro, ya está anunciado eh, Justo lo mencionaba hace unos minutos eh, Ya está completamente anunciado Rockman 2
1: Ah, ok, ok Ah, no, pues sí. Sí, sí, sí. La batalla de, de los videojuegos. Está, va, a estar, va a estar interesante. Igual vale la pena que invitar a la gente a que nos, nos deje comentarios de cuál es su juego musical favorito. Claro. Y cuáles son las razones, ¿no? Y qué, qué es lo que esperan. Y qué opinan de todo esto, ¿no? Claro,
0: exactamente. Pues vamos con lo que sigue, y como ya es costumbre en este podcast, vamos a continuar con las propuestas musicales. Y para no perder la tradición, les voy a seguir recomendando música nueva japonesa. En este caso se trata de una chavita que se llama Miki Furukawa. Ella es la ex bajista de una banda que se desintegró llamada Supercar. Era una de mis bandas favoritas de rock japonesas. Ella continuó con su carrera como solista. Y esta canción que se llama Candy Girl es parte de su segundo álbum del mismo nombre. Así que espero que disfruten la canción. Yeah continuar con la información de esta semana y pues esta, esta semana aquí en Japón se presentaron los nuevos teléfonos de la compañía telefónica Docomo la, el carrier de telefonía celular más grande en la isla en Japón eh, es una serie nueva que se llama eh, 906 y bueno, también otra serie que se llama 706. Y la verdad es que tengo que decir que estos teléfonos le patean el trasero seriamente prácticamente a cualquier smartphone del mercado. O sea, el BlackBerry Bold, el susodicho iPhone 3G, eh, el Nokia N90 y whatever... Y, y una vez más se comprueba lo que viene sucediendo hace muchos años y es lo increíble y lo funcional y lo completas que son las terminales celulares en, en Japón
1: ¿Qué, ¿qué opciones traen estos teléfonos? O sea, ¿qué funciones traen? ¿por qué, por qué están tan, tan buenos? mira en realidad eh, creo yo que eh,
0: eh, muchas de las opciones de los teléfonos celulares hoy en día se están volviendo un estándar hasta cierto punto es decir eh, eh, todos los teléfonos que, que se consideran smartphones ahora eh, por supuesto deben de tener gps deben de tener una cámara con una buena resolución eh, deben de tener una pantalla con una muy buena resolución deben de tener aplicaciones que te permitan checar tu correo navegar por internet eh, de una manera decente con un navegador eh, lo suficientemente bien optimizado para que no se colapse ante una página normal y en ese sentido me parece que en todas, eh, en todas las opciones Los teléfonos de esta nueva generación Inclusive de la generación pasada de Docomo Que eran los 905 Que por cierto salieron apenas hace cinco meses En enero se presentaron los 905 Y cinco meses después ya están los 906 Es decir, van muy rápido por acá En todas las opciones ganan Es increíble la cantidad de servicios, la cantidad de opciones y, y sobre todo la calidad de los servicios que tienen estas terminales, comparativamente hablando con un Blackberry, con un iPhone o con un teléfono Nokia, el que sea. Eh, eh, evidentemente, como, como bien decía, tienen GPS, pero la verdad es que el software de GPS de estas terminales es increíblemente bueno. ¿Te acuerdas cuando estuviste acá que utilizamos mi GPS en el celular? Y que automáticamente cambia entre el mapa y un modo en 3D Cuando ya estás llegando como a tu destino Para, para ubicarte de, de la manera más
1: eh, precisa posible Sí, sí, sí Y de hecho, en efecto, es lo que te, te, iba, te iba a sugerir Porque eh, creo que vale la pena apuntar a, a la manera en la cual se hacen las cosas allá Porque la verdad es que sí es muy diferente Y muchas veces eh, las damos aquí por sentado eh, me parece haber visto últimamente muchos posts en, en, en los blogs, sobre todo de España en donde apuntan a cosas que suceden en Japón a diario y que realmente son muy distintas a lo que hay acá, como dice Akira eh, los GPS de los celulares de allá no están ligados, por ejemplo, como en el Blackberry aquí a una, una interfaz similar a lo que es este Google Maps o, o una cosa por el estilo sino que tienen, tienen muy bien trazada la ciudad con calles, con rincones y todo e incluso te puedes switchar a una visión en 3D en donde puedes ver pues, de frente los edificios que tienes eh, las calles que hay en medio, el tamaño de los edificios, ¿no? Incluso claro. descripción de las tiendas, o sea es, es, es como un GPS pero
0: con un nivel de detalle muy bueno, ¿no? Así súper,
1: súper, súper avanzado, ¿no?
0: Exactamente y vuelvo aquí a decir que eh, me parece que la diferencia está en la calidad de los servicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el tema del GPS, se los lleva de calle cualquier teléfono japonés a cualquiera de estos que mencionábamos Pasando al tema, por ejemplo, de la pantalla... ...que es una de las grandes virtudes de... ...digamos, un iPhone, ¿no? La resolución del iPhone es 320 x 480. Y para ponerlo en contexto... ...la resolución de uno de los teléfonos de Panasonic... ...que es el P906i... ...es 480 x 854. Y la verdad es que... ...parece que son solamente... ...200, 300 píxeles de diferencia... Pero te tengo que decir que la diferencia se nota y se nota cuando ves caracteres pequeños en la pantalla y los puedes leer sin ningún problema, sin ningún problema. Tiene una resolución sumamente buena y tiene una eh, calidad de imagen sumamente buena este tipo de teléfonos. Y bueno, ese es otro de los aspectos por los cuales creo que le patean el trasero a cualquiera de estos otros teléfonos. Otra cosa que me parece... Eh, sumamente interesante y que es sumamente conveniente además eh, es que prácticamente todos los teléfonos en Japón ya tienen incorporado un chip inteligente eh, de tecnología RFID en donde tu teléfono funciona como una especie de eh, monedero electrónico en algunos casos o inclusive para transferir información de manera inalámbrica y básicamente por ejemplo, por, por nombrar una de las aplicaciones de este chip eh, puedes bajar una aplicacioncita que se llama Mobile Suica, que es un estándar con el cual puedes pagar el tren, eh, y, trans, eh, el tren y el transporte público en, en, en Japón. Inclusive también algunos camiones con otro sistema que se llama Pasmo, que ahora son compatibles, por cierto. Y tu teléfono se convierte en un monedero electrónico. Entonces, cuando vas a la estación de tren, no necesitas comprar un boleto de tren, sino que tu teléfono celular lo utilizas para pasar... Por el, por el gate o la entrada a la estación de tren y te lo descuentan de un saldo que tú puedes estar abonando de diferentes formas como con una tarjeta de crédito entonces eh, es otra de las cosas que me parece que es sumamente conveniente y donde de nuevo el tema es el servicio, no la tecnología sino el hecho de que esté estandarizado esto en Japón y es verdaderamente funcional porque todas las estaciones de tren son compatibles con Suica con esta tecnología, entonces... Tienes tu este monedero electrónico en tu celular y te olvidas de comprar boletos de tren o te olvidas de cargar por separado una tarjeta electrónica como Suica, sino que ahora la cargas en tu mismo teléfono celular. También puedes ir, por ejemplo, a una eh, tienda, un 7-Eleven o un Super, y puedes pagar todo lo que compras ahí con tu, con tu teléfono utilizando la misma tecnología de Suica o de Pasmo o otra que se llama por ahí QuickPay. Entonces, vuelvo al tema, son los servicios.
1: Claro, yo, eh, como dice aquí, era la aplicación de cosas específicas, como por ejemplo este chip, que es un chip de proximidad. Eh a la vida diaria de, de la gente en Japón, yo creo que realmente ha cambiado mucho la manera de percibir el celular eh, yo creo que yo creo que ese tipo de tecnologías que en sí no son ni siquiera tan avanzadas, o sea, si, si, si hoy en día mencionas RFID en Japón, pues incluso ya hasta podría sonar no obsoleto, pero, pero sí viejo, ¿no? Ajá. y en América no, no ha sido adaptado, o sea, no, no se ha aprovechado este tipo de tecnologías claro y, 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 y como decíamos, ¿no? o sea, en Japón, todos estos tipos de cosas ya se dan por sentado y el celular eh, se convierte en un objeto Aún más eh, completo de lo que podría ser un smartphone en, Am en América, ¿no? O sea, en América podemos decir que, que hoy en día usamos el celular pues para checar correos, eh, para GPS hasta cierto punto, ¿no? Exacto. Pero en efecto, como dices, la integración, la integración de pagos por celular, que aquí existe pero de diferentes maneras... Y muy poco... Eh, mucho más complicadas, debo de decir. Exacto, exacto. Muy
0: poco convenientes.
1: Entonces, eh... ¿Qué pasa? Pues entonces en efecto la gente allá Sí usa el celular Como, como bien dices para Puede hacer un estupidez pero para todo no eh, Por ahí hace hace un más o menos un año Salió una nota en internet en la cual decía Que el 90% De los libros o de los Best sellers eh, de libros En Japón habían sido escritos En un celular O sea ni siquiera leídos en el celular, escritos eh, Y ya obviamente Estamos dando por sentado que que, que el, el 100% de la gente que tiene un celular allá Tiene acceso a internet en el celular Exactamente eh, A diferencia de México Que a, a pesar de que la mayoría de los servicios te lo ofrecen pues Resulta muy caro o complicado O no todo el mundo sabe que tiene la posibilidad de hacerlo con su teléfono Entonces no lo utilizan Entonces digamos que en ese en ese aspecto sí van como muy adelantados ¿no? Sí,
0: eh, eh, hablando en particular de eso que mencionas En Japón es una realidad que el teléfono es una terminal móvil para accesar internet eh, en números no podría decir yo con precisión qué porcentaje es, pero podría decir sin, sin miedo a equivocarme que un 90% de las terminales, si no es que un 95% de las terminales están listas para navegar por Internet y existe una gran cantidad de contenido diseñado específicamente para celulares. E inclusive las compañías a veces lanzan primero los sitios para teléfono celular y después lanzan la versión del sitio para navegador normal para tu computadora porque es una realidad, porque la gente de verdad está navegando en sus teléfonos celulares y esto no solamente es por las redes, que son muy rápidas eh, que en el caso de Docomo, eh, digamos que es una especie de 3.5G porque está evolucionado ya el protocolo de 3G y, y va mucho más rápido que el 3G en todo el mundo eh, y, y, y de nuevo, como bien dice Se convierte en una terminal que te sirve para todo Desde escribir un libro Accesar internet, consultar La cartelera de cine de una manera eficiente Y no con las páginas desastrosas De teléfonos móviles que existen En muchas partes del mundo Eh... O, o como decía, utilizarlo como un monedero electrónico, tener una cámara de buena calidad, como por ejemplo algunos teléfonos que acá tienen 5 megapíxeles y es prácticamente un estándar que tengan al menos 3 megapíxeles. Eh, usar un GPS con un software que verdaderamente sea conveniente y que te indica a un nivel de detalle, como por ejemplo, cuando pones una ruta en donde involucra subirte a un tren... No solamente te dice de qué estación a qué estación vas Y a qué hora salen los trenes Sino que también te dice Por ejemplo, en qué vagón es más conveniente que vayas de una estación a otra para cuando hagas el transbordo de tu siguiente estación camines lo
1: menos posible. Ay, ¿Qué me dices de, por ejemplo, la televisión, el streaming de televisión?
0: Esa es otra de las cosas que me parece que, que es por las por una de las razones por las cuales digo que estos teléfonos le patean el trasero a cualquier otro. Eh, hablas de la televisión y justamente este formato o este estándar, más bien dicho, que se llama OneSec, eh, se estableció hace algunos años en Japón Y es justamente un protocolo Que se definió como un estándar Para todos los teléfonos celulares Y terminales móviles Inclusive puedes comprar un sintonizador De este, de este tipo de tecnología eh, Para tu PSP o para tu DS Y puedes ver la televisión en cualquier lugar En cualquier momento y, y es un servicio De televisión digital En donde no solamente estás viendo La señal de video Sino que además recibes un feed de información en texto que va ligada con el contenido que estás viendo y se vuelve con una especie de guía interactiva inclusive puedes ver programas con subtítulos en tiempo real utilizando tu, tu celular entonces otro punto más por el cual digo qué lejos estamos, ¿no? En, en, en otros países de, de poder utilizar todas estas tecnologías y que sean una realidad. Eh, aquí no se habla de lo que viene, sino estamos hablando de algo que hoy en día y desde hace varios años se utiliza, ¿no? Todo esto que te estoy contando no es nada nuevo. Se mejora el software, se mejora la calidad, pero, pero ya tiene algunos años en funcionamiento y de pronto aquí es cuando me pregunto, ¿de verdad la gente en Japón quiere un iPhone 3G? Y de alguna manera lo que siempre decimos con la gente que conozco por acá, que es fan de Apple lo que sea, es que seguramente muchos lo van a querer simplemente por el aspecto fashion o es cool tener un iPhone o está bonito la interfaz está increíble, lo que sea pero la verdad es que cualquier otro teléfono en funcionalidad eh, será y seguir haciendo por muchos años un teléfono mucho mejor que un iPhone en Japón, ¿no? Eh, eh, definitivamente.
1: Sí, yo creo que los hábitos están muy, muy, muy establecidos. Eh, va, a ser, va a ser como muy complicado para, para una compañía americana, como en este caso Apple, o podría ser eh, Research in Motion, todas estas, que, 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 que le lleguen. O sea, porque ellos no lo viven, ¿sabes? O sea, yo siento que ese es el mayor problema. Ellos no están viviendo ese... Hey. O sea, lo que ve la gente en Japón Y para todo lo que usan el celular y o sea, es, es una concepción distinta del aparato Incluso o sea, ya, Más allá de, de los deseos O de decir, ah, me gustaría que mi celular Tuviera esto o el otro Es una concepción distinta del, del aparato Incluso comentábamos como el, el correo electrónico en Japón No es eh, lo que nosotros Conocemos como el correo electrónico Ya que allá, como todos O casi el 100% de la gente en Japón Tiene un celular que tiene acceso a internet pues obviamente para ellos es más conveniente tener el del celular y su correo electrónico lo manejan únicamente a nivel celular por lo menos la mayoría de la gente o sea no no es no el 100% hay, hay, hay mucha gente que obviamente por cuestiones de trabajo etcétera tienen un correo electrónico eh, distinto al del celular pero pero si sí es un estándar y si sí es el que más usan allá nadie usa el sms sí por ejemplo no
0: de hecho esa es una de las, ese, ese es algo súper importante también eh, bien lo dices el sms como tal en japón no existe, porque el 100% de las terminales usan email para comunicarte por mensajes. El 100%, esto quiere decir que eh, cuando tú mandas un mensaje en realidad estás mandando un correo electrónico. Y aunque no tengas acceso a navegación o no quieras navegar en internet, porque si no tienes una tarifa plana de datos, que por cierto son muy baratas, eh, más o menos pagas como eh, 30, como 35 dólares Al mes por una tarifa plana de datos Pero bueno, si no la contrataras Cuando tú mandas un mensaje Estás mandando un correo electrónico Y el estándar es correo electrónico De hecho, no existe como tal el SMS Son compatibles con SMS Inclusive puedes mandar SMS a otras partes del mundo con estos teléfonos y lo tiene incluido como plus, pero en realidad todo el mundo utiliza el correo electrónico en su celular en Japón, eh, eso es algo también sumamente diferente a lo que sucede en todo el mundo, ¿no? una de las cosas de, cuales, de las cuales te puedes jactar al tener un Blackberry es que puedes tener tu correo electrónico disponible en todo momento eh, y es una de las grandes ventajas de tener un BlackBerry porque pagas una tarifa plana y tienes acceso a tu mail pero en Japón cuando compras un teléfono tienes un mail en automático no tienes que pedirlo en automático tienes un mail y te sirve para mensajearte eh, no solo con tus amigos en Japón sino también estar en contacto con gente de todo el mundo
1: ah sí, definitivamente insisto o sea, al... El se ve al aparato como otra cosa totalmente distinta a como nosotros la vemos y creo que ese, ese paradigma o ese bloqueo mental que tenemos ante el, las limitaciones de, de los sistemas de comunicación en América es lo que están no están impidiendo a que evolucionemos no hemos hacia el mismo lado donde ya evolucionó Japón desde hace muchos años ¿no? o sea el, el primer lo primero que hay que romper es eso hace o sea, si medio y media me dijeras televisión en tu celular yo me imaginaría un servicio súper lento, con muchas fallas, con tres canales, ¿no? Y la verdad es que llegas llegas a Japón y ves que sí es posible, sí es posible hacerlo, y todo el mundo lo tiene, y se ve increíble. O sea, los canales se ven fluidos. Tú lo viste funcionando, ¿no? Sí, 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 lo vi funcionando, y es, es realmente impresionante verlo. O sea, no tiene, no tiene ninguna falla. Entonces, en el momento en el que podamos romper... Con esas ideas, incluso, o sea, me refiero Incluso o a sea, los desarrolladores de, de la tecnología y a los proveedores De los servicios, va a ser va a ser Donde podemos empezar a dar ese avance Definitivamente. Yo, yo, yo creo lo mismo que tú, o sea A pesar de que el, el iPhone sea Muchísimo más avanzado en, en tecnología en cuanto a su funcionamiento O sea, el, la pantalla Cómo reconoce Este... ¿Sabes? La presión de los dedos Y lo del zoom y todo este tipo De, de detalles, a final de cuentas Se limitan a cosas, como dices eh, Fashion o como de tendencia, ¿no? No no, no está, no es un teléfono enfocado a, a, a su funcionalidad, ¿no? O sea, y, y esto lo hemos dicho desde hace mucho, ¿no? O sea, tiene fallas tan estúpidas como, como que no puedes editar eh, un contacto para hacer una llamada sin tener que afectar tu, tu, tu address book. O sea, tienes que modificar. El, el, el... Olvídate de eso, no tiene copy paste. Claro, no tiene copy paste, ¿no? O sea, son muchísimas, muchísimas cosas que, que, que el iPhone se queda muy atrás y que ahí es donde yo también veo muy complicada la entrada del teléfono a, a un mercado como es el japonés ¿no?
0: y, le, y lo mismo le pasa a todos los otros fabricantes, es ¿eh? lo mismo con Nokia, es lo mismo con con RIM, BlackBerry se lanzó aquí en Japón y pasó obviamente sin pena ni gloria, algunas compañías lo adoptaron como estándar, pero la verdad es que nadie utiliza BlackBerry en Japón eh, y bueno pues ni se diga de, de Nokia que le fue como en la feria entonces de alguna manera es un mercado que está sumamente dominado por las compañías japonesas porque justamente estas terminales incluyen todas estas funcionalidades no, no es ya una opción lo tienen que hacer por default no es un lujo lo tiene que hacer porque la gente ya está acostumbrada a utilizar todo este tipo de servicios y va de la mano con eso que platicábamos de, de que eh, no importa que la red sea 3G ¿no? como por ejemplo en México que se lanzó con bombo y platillo una red 3G pero que me da la impresión que es una red 3G que carece de servicios eh, ¿de qué te sirve tener una red 3G si lo único que puedes hacer es ver YouTube eh, o, o hacer una videollamada que es una cosa que en Japón se lanzó hace 8 años ¿no? Eh, eh, son ese tipo de cosas que dices no, no es el tema de la tecnología De nuevo, no es el tema de los fierros O de que la red 3G vaya rápido No, es el tema de La calidad de los servicios y la experiencia De usar esos servicios en tu celular
1: ¿no? Sí, definitivamente, entonces Digamos que estamos años Atrás, eh la tenemos un poco difícil Pero pues es, yo, yo espero Espero que en algún momento sí cambie Como esa, esa visión de, de cómo usamos un aparato Como, como puede ser un celular
0: y, y creo que es digno de decirse eso Porque Me parece que es algo que también pasa solamente en Japón No, y, y no es algo que No es algo que, que veas Que el retraso solamente es en América O solamente en Estados Unidos solamente en México Es algo que de verdad es un es un caso sumamente particular del mercado japonés y que no pasa en ninguna otra parte del mundo eh, no, los teléfonos en otras partes del mundo no incluyen todas estas funcionalidades tan bien integradas en un teléfono y, y, y yo creo que como bien dices pues esperamos que algún día suceda yo creo que tiene que suceder eh, todo apunta para que un teléfono se convierta en todo para ti que solamente tengas que cargar un aparato que integre todo me parece que es la cosa más lógica que existe el tema es que muchas veces en, en, en la gran mayoría de los países la primera batalla que tienes que librar como fabricante de celular me parece es que no existe un estándar definido tú quieres lanzar un servicio pero tienes que remar contra la corriente porque todos los demás no quieren integrar ese servicio y de alguna manera ahí me parece que el gobierno japonés y la comisión que regula eh, todo este tipo de estándares Por lo menos ha hecho un buen trabajo en, en decir A ver, señores, cut the bullshit, eh, al diablo todos Vamos a enfocarnos en que este estándar sea para todos Entonces, definen que el estándar de, el estándar de transmisión de televisión digital para... Eh, aparatos portátiles va a ser OneSec y entonces todo mundo adapta ese formato todo mundo adapta el estándar no es que tú quieras o no quieras lo tienes que usar y me parece que ahí también es en donde encontramos que la gran problemática bueno, en México por supuesto es uno de los grandes problemas Pues el gobierno no está preocupado por regular eso eh, no están preocupados por estandarizar este tipo de, de servicios o de formatos como por ejemplo lo de pagar con tu celular y cada quien rema por su cuenta, ¿no? Cada quien jala para su. para Cada quien lleva agua a su molino, ¿no? Como, como decimos coloquialmente en
1: México. Definitivamente. Eh, futureando un poco. Y obviamente no estoy diciendo que esa vaya a ser la tendencia ni nada. Pero por ahí hay un video en YouTube de, que subió Nokia. De un concepto que, tienen, que están desarrollando que se llama Morph. M-O-R-P-H. Eh, para los que no están ahorita. En Dixo, voy a lanzar el, 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 el video en el post Pero para los que no están pongan en YouTube Nokia Morph Concept Y van a ver un, un poquito de lo que Nokia está tratando de, de acercarse En cuanto a tecnología eh, para móviles ¿no? Entonces este, pues esperemos que eso llegue más pronto de lo que esperamos En sí, como decíamos, si en Tokio, bueno en Japón en general ya lo tienen desde hace tantos años, pues eh, parece increíble que ninguna marca haya visto el éxito que es allá y que no hayan decidido traer esa tecnología. No o sé, sea, parece un poco estúpido, pero por lo menos sabemos que están trabajando en algo, entonces lo pueden checar en este video que les digo.
0: Suena muy bien, estimado Leo, y bueno, pues con eso creo que podemos dar por terminado este tema. ¿Y por qué no hablar un poquito del feedback Y los comentarios que ha dejado la gente Sobre el episodio número 2 de Nercore, ¿qué te parece?
1: Ya para terminar Yo estoy muy contento con, con el feedback Este, Esperamos siempre todo La verdad es que sí sí somos este, Como muy cuidadosos con, con los comentarios Y tratamos de, de leer y hacer caso A todos, obviamente es muy difícil darle Gusto a todo el mundo, pero creo que en general La gente ha, ha estado como contenta Con, con con el podcast, eh, la manera en la que tocamos los temas y, y... Pues no sé, ¿leíste por ahí algún comentario en especial?
0: Sí, de hecho estoy leyendo por ahí uno de los comentarios que, Como ustedes saben, el, el podcast está en varios lugares Está eh, empezando por Dixo.com Después lo replicamos en el blog de Leolambertini.com Y en el blog de Neotokio.com.mx Que es mi blog eh, Inclusive por ahí lo tuitereamos cada que, cada que ponemos el, el podcast podcast eh, por si nos quieren seguir leo es dot motion en twitter y yo soy Akira Reiko y después lo replicamos también en el sitio web de Sputnik que es de tecnología ni en el sitio web de Atomics que es de videojuegos y pues eh, leyendo por ahí los comentarios en Atomix eh, dicen que mejoramos mucho comparado con la primera emisión una persona que por ahí se puso fans renzo 666 <ríe> Y por ahí también hay otro comentario que dicen que, que mejor utilice un micrófono como el tuyo de Rock Band, porque te escuchas mejor tú que yo.
1: Ah, según yo era al revés, pero bueno.
0: <risa> eso, eso justamente platicábamos al principio. Eh, por ahí también decían que... Eh, eh, que, que les latió Pero que mejoremos el sonido eh, Creo que es el mismo comentario en Atomics Viendo los comentarios en Dixo Dicen que esto es buena continuidad Y seguimiento a las cosas eh, Eso lo dejó Memux. Luego por ahí también hay un comentario Por parte de Adam G., que también hace un comentario sobre la calidad del audio y dice que le gustó mucho, pero que hablamos sobre el iPhone. Él dice que no le molesta que hablemos tanto sobre el iPhone. Por ahí también hacen un comentario sobre el, el análisis que hicimos sobre Wi-Fi en la emisión pasada y ese lo dejó Edson. Y en mi blog por ahí también hay varios comentarios. Eh, dice Andrew Games que qué bueno que mejoramos la grabación o la calidad y que la misma sugerencia dice andrew games que me compre un micrófono de rock band para poder mejorar un poquito
1: más qué curioso al final eh, yo platicaba con akira eh, si que si estábamos en lo correcto en hacer el approach a estos temas como tan eh, formalizado no el asunto y que yo le comentaba que igual y Podríamos como aflojarnos un poquito más Pero pero creo que en general eso le ha gustado A la gente, le, le ha gustado que, que Tomemos las cosas como objet objetivamente Los temas y, y, y al final de cuentas yo creo que es un podcast Que ofrece buenos tips o por lo menos te ayuda A, a tomar ciertas decisiones en cuanto a No sé, to utilizar servicios web O incluso obviamente gadgets Ese tipo de cosas, ¿no? Pero eh, me gustaría que siguieran dando ese tipo de feedback, ¿no? O sea, en cuanto a cómo abordamos los temas. Definitivamente. Y, este y bueno, el feedback del que sea, del, que, del que, ustedes, el que ustedes quieran dar.
0: El que sea y en donde sea. Lo pueden dejar en cualquiera de estas páginas que mencionamos anteriormente. Inclusive en Twitter, si nos agregan, pues pueden dejar también por ahí sus comentarios. Sería bueno agregar ahí nuestros Twitters al post, si te parece bien, Leo. Y igual por ahí puede haber una buena... Una buena comunicación, ¿no?
1: Sí, definitivamente voy a voy a enlazar el, eh, Nuestras direcciones de Twitter
0: Muy bien, y ahí seguramente podemos tener un, Una buena retroalimentación Por parte de todo el mundo
1: Pues muy bien, entonces ahora nos vamos a despedir eh, Con la segunda canción Del podcast eh, De nuevo no les tengo algo eh, Digamos, eh, de último momento Pero es de una banda muy buena eh, Ellos son de Chicago Son unos productores que hacen unos remixes increíbles Suenan ahorita mucho O han estado haciendo mucho ruido En base a, este, a estas actividades De estar remezclando canciones de otras personas Ellos se llaman Telefón Tel Aviv La canción se llama My Week Beats Your Year Y es del disco Map of What is Effortless Toda la información está en el post Que acompaña este podcast eh, por mi parte me despido, muchas gracias por descargarlo y nos vemos la próxima semana.
0: Yo también les digo adiós y tendremos más entrevistas pronto, así que estén pendientes. Bye.
1: Bye. So clear. Most times I don't even care cause my week beats a year. it was so fresh. Got drunk at the bar. It was so fresh. Sometimes your eyes have a way that makes you draw me near. Most times I don't even care because my week beats your ear fresh. I was looking so dope, and it's so fresh. Sometimes things just have a way of making themselves clear. Most times I don't even care 'cause I'm a weak material.
0: de Nerdcore por Dixo y Prodigy MSN